0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast, von und mit Lutz Geißler. Hallo zusammen, heute geht es wieder in die Antwortensuche. Thema Frage sucht Antwort. Hallo Christina. Hallo. Ja, wir beginnen mit einer Frage von einer Dame, die fast so heißt wie du, nämlich von Christiane.
1: Genau, Christiane hat eine Frage zum Sonntagsstuten. Sie macht ihren Sonntagsstuten immer ganz besonders und zwar macht sie eine Hälfte des Brotes mit Rosinen und die andere Hälfte mit Mandeln. Jetzt hat sie das Problem, dass die Teighälfte mit den Rosinen immer wunderbar aufgeht und schön fluffig wird und die Brothälfte mit den Mandeln wird eher kompakt.
0: Das ist ein Phänomen, das habe ich auch schon des Öfteren beobachtet und mir natürlich die gleiche Frage gestellt, woran kann das liegen? Eine wirklich abschließende Antwort äh, habe ich noch nicht, aber es gibt zumindest ein paar ähm, Ideen, woran es liegen kann. Ich denke vor allem, ich sehe das auf dem Foto, das Christiane mitgeschickt hat, äh, dass es an der Stückelung der Mandeln liegt. Das sind relativ kleine Bröckchen, also man kann die im Handel ja kaufen aus Blätter und äh, gemahlen und dann eben auch gehackt und die gehackten hat sie hier wohl verwendet und das sind ziemlich scharfe Teile, die ähm, im Teig einerseits die Kleberbildung behindern, deshalb kommen die am besten immer erst nach dem Knitten in den Teig und ähm, es sind natürlich viel, viel mehr Stückchen als die gleiche Masse an Rosinen, sodass also viel, viel mehr Teig behindert wird, auch beim Aufgehen. Das heißt, Störkörper im Teig sind an viel, viel mehr Stellen als die paar Rosinen. Also wenn ich 100 Gramm Rosinen auf den Tisch lege und 100 Gramm gehackte Mandeln, dann sind das viel, viel mehr kleine Teilchen als bei den Rosinen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das den Trieb so hemmt. Es ist einfach viel mehr Möglichkeit für das Gas zu entweichen, nämlich an diesen Kontakten zu den Mandeln. Und deshalb bleibt der Teig ein bisschen kleiner. Wenn man jetzt rein ästhetisch das betrachtet, dann würde man natürlich ein bisschen mehr Teig einwiegen, damit die Kastenform wieder voll ist mit Teig und da auch eine vernünftige Scheibe bei rauskommt. Aber viel mehr kann man nicht tun, außer man reduziert den Mandelanteil oder versucht es mal, wenn es jetzt nicht um die gargten Mandeln speziell geht, sondern nur um das Mandelaroma, den Mandelgeschmack, versucht mal eine andere Form von Mandeln beizubringen. Also zum Beispiel gemahlene Mandeln mit in den Teig zu geben oder die Mandelblätter mit einzuarbeiten, die schweben dann eher im Teig oder in der Kruma als diese gehackten Mandeln, die tatsächlich Störkörper sind. Ha, kleine Anmerkung noch: Wenn die Mandeln gemahlen reingehen, aber auch so gehackt oder als Blätter, kann es sich auszahlen, die vorher ein bisschen einzuweichen. Ganz wenig, ein Schuss Wasser oder Schuss Milch ran, umrühren, über Nacht stehen lassen. Dann wird das Ganze noch saftiger, weil die Mandeln aus dem Teig auch Feuchtigkeit rausziehen und wenn man die vorher mit einer Flüssigkeit sättigt, dann bleibt die Restfeuchte, die der Teig mitbringt, im Teig und in der Brotkrumme oder in dem Fall in der Stutenkrumme.
1: Die nächste Frage kommt von Sonja. Sonja hat bisher alles mit der Hand geknetet und war sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen. Jetzt hat sie seit kurzem eine Knetmaschine, die Häusler Nova, und hat jetzt bei einem Brot, was sie sonst mit der Hand geknetet hat, den Hauptteig auf Stufe 2, 10 Minuten geknetet. Das ist im Nova-Buch so angegeben. Der Teig ist aber sehr, sehr klebrig und feucht geworden, hat sie gesagt. Und es bildet sich gar kein Teigstück, also ganz anders als mit der Hand. Und beim anderen Brot hatte sie das auch schon mal. Und sie fragt jetzt, muss ich etwas verändern, wenn ich die Maschine nehme?
0: Ein klares Ja. Kleine Werbeeinschaltung. Christiane und Sonja haben die beiden Rezepte, Rezepte aus meinem Buch die besten Brotrezepte für jeden Tag. Das muss noch dazu gesagt sein, es ist also kein Rezept bei Sonja, das aus dem Häusler Nova Buch kommt. Schon das ist ein Indiz dafür, dass man sich nicht an die Angaben in dem Nova-Buch halten sollte, weil da Angaben in allgemeiner Art gemacht sind und nicht speziell für ein Rezept. Und wenn, dann sollte man sich an die Angaben im Rezept halten. Aber auch das nur, wenn man die gleiche Maschine hat wie der Autor oder die Autorin des Rezeptes. In dem Falle gibt es keine Maschine in dem Rezept, sondern es ist Handarbeit. Wenn man dann doch die Maschine nimmt, dann äh, lohnt es sich, auf den Teig zu achten. Klammer auf, es lohnt sich immer auf den Teig zu achten, Klammer zu. Aber ähm, Handkneten und Maschinenkneten unterscheidet sich insbesondere in der Intensität. Also die Maschine ist immer schneller, insbesondere auch die Nova, die ist recht äh, wuchtig, was die Knetenergie angeht. Ähm, da sollte man deutlich weniger kneten, als man das von Hand getan hätte. Sonst ist der Teig überknetet. Und in diesem großen Brot ist ja nicht nur ein Roggenanteil drin, sondern auch Gluten. Wirksame Getreide, nenne ich es mal. Ähm, die bauen also ein Klebergerüst auf. Und wenn ich das überknete, dann äh, fällt das wieder zusammen, dann geht es kaputt, dann wird der Teig weicher und kann auch kaum mehr Gas halten. Wird also ein relativ flaches Brot dann auch. Auf den Teig achten heißt beobachten, wie er sich entwickelt beim Handkneten, genauso wie beim Maschinenkneten. Er wird immer glatter in der Schüssel und irgendwann hat er eine super glatte, matt glänzende. Oberfläche und äh, dann ist auch gut. Ne? Dann kann man auch den sogenannten Fenstertest durchführen. Das heißt, man nimmt sich mit feuchten Fingern ähm, so ein Tischtennisball großes Stück raus und versucht das zwischen den Fingern möglichst dünn auszuziehen und je dünner und glatter das geht, umso besser ist der Teig geknetet. Solange der Teig also nicht so glatt und geschmeidig aussieht, ist keine Gefahr, aber wenn er einmal so aussieht, sollte man aufhören, je nach Getreidesorte auch je nach Erntejahr, ja, also nach Erntebedingungen kann der Kleber anders ausgebildet sein, also ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker etc. pp. Das heißt, auch da lohnt es sich immer, auch wenn es das gleiche Rezept ist und man das immer backt, mit jeder neuen Mehllieferung oder mit jedem neuen Mail-Einkauf auf den Teig zu achten, weil sich da immer was ändern kann. Also es ist nie die gleiche Knetzeit, deshalb am besten Zahlen ignorieren und auf den Teig schauen. Das ist es eigentlich.
1: Jetzt kommt eine Frage von Alex. Alex bägt aus gesundheitlichen Gründen nur Sauerteigbrote mit langer Teigführung, also mindestens 24 Stunden. Insofern denke ich, hat er das Perfektionsbuch mit Sauerteig. Da hat er eben gute Erfahrungen mit dem Glutenabbau und dem Abbau von FODMAPs so dass er das vertragen kann und im Alltag bäckt er häufig das reine Roggenbrot, also mit, mit einer Anstellgutmenge von 4 bis 6 Gramm. Und jetzt fragt er, ob es möglich wäre, diese Anstellgutmenge auf 2 Gramm zu reduzieren und somit die Teigruhe zu verdoppeln, also auf 48 Stunden, um den Glutenabbau noch zu steigern.
0: Grundsätzlich geht das, also je länger ich den Teig reifen lasse, umso mehr baue ich dessen Inhaltsstoff ab, beziehungsweise die mehleigenen Enzyme und die Enzyme, die der Sauerteig mitbringt, wirken auch noch dazu und der pH-Wert, der sinkt, der wirkt auch bestimmten Abbauprozessen ähm, zu, aber das ist der Haken an der Sache, je mehr ich abbaue, umso mehr baue ich natürlich auch die Stoffe ab, die mir das Gas im Teig halten. Es ist also irgendwie ein Gleichgewichtsding. Ich möchte einen Großteil der Stoffe abbauen, die unser Körper, unsere Verdauung nicht gut verträgt. Und andererseits möchte ich Stoffe behalten, die mir das Gas auffangen und ein luftiges, lockeres Brot ermöglichen. Dieses Gleichgewicht ist in dem Buch, das Christina nannte, also die ähm, Brotbacken in Perfektion mit Hefe oder mit Sauerteigbücher, schon auf die Spitze getrieben bei der Temperatur, bei der die Teige reifen, also bei 20 Grad ungefähr. Da sind 24 Stunden schon extrem lang. Und ein normales Mehl ähm, kommt da schon an seine Grenzen. Es geht, aber äh, sagen wir es mal so, äh, wenn man nicht unbedingt auf Einsteigerwegen unterwegs ist, äh, lohnt es sich auch etwas weniger Gare dahin zu bringen und äh, unter Umständen dann äh, einen Teil der Fermentation über Vorstufen abzubilden. Das nur am Rande. Also wir kehren wieder zurück zum Rezept. Wenn ich da jetzt nur die Hälfte des Anstellgutes oder des Sauerteiges nehmen würde für das Rezept, das Alex meint, dann äh, verlängert sich die Reifezeit ungemein. Es werden keine 48 Stunden sein. Es gilt leider nicht die Regel, Hälfte des Anstellgutes verwenden und doppelte Reifezeit erhalten. So einfach ist es nicht. Es ist ein bisschen kürzer, also es ist ein bisschen weniger als das Doppelte. Aber es ginge. Was dann die Folge sein wird, ist erstens, dass das Brot noch saurer ist und zweitens noch flacher und kompakter. Aber unter Umständen besser verträglich. So, jetzt sei noch dazu gesagt, Roggen hat schon relativ wenig Gluten. Das hat ungefähr ein Drittel des Glutengehaltes von Weizen, beziehungsweise Dinkel. Dinkel hat den größten Glutengehalt. Aber so ganz grob über den Daumen ist ungefähr ein Drittel des Glutengehaltes den Weizen oder Dinkel mitbringen, im Roggen. Da ist also schon mal relativ wenig drin. Und äh, das wird natürlich auch enzymatisch angegriffen über die Reifezeit und natürlich in 48 Stunden stärker als in 24. Das wäre insofern gar kein Problem, weil das, was das Gas auffängt im Rogenteig, ist nicht das Gluten. Das kann sich da nicht ausbilden zu einem Gerüst, sondern das sind die Schleimstoffe, die Pentosane. Aber die werden natürlich auch angegriffen enzymatisch. Das heißt, das Problem besteht weiter. Je länger ich den Teig reifen lasse, umso kompakter, kleiner wird mein Brot. Ich denke, wenn du Alex das Roggenbrot mit der 24 Stunden Reifezeit gut verträgst, sollte es nicht länger reifen. Es hat nur Nachteile, es sei denn, du merkst mit einer längeren Reifezeit, dass es dir noch besser bekommt, dann kann es sein, dass du die, die visuellen und auch äh, gustatorischen Nachteile ähm, erträgst zugunsten deiner Verdauung, aber ich würde nicht unbedingt dazu raten.
1: Die nächste Frage kommt von Emil. Emil hat das Problem, dass äh, der Teig nach der Stockgare, wenn er ihn formt, immer sehr zusammenfällt und dann nicht mehr so weit aufgeht wie vorher. Und er fragt jetzt, was er falsch macht und worauf er achten muss.
0: Das ist der Hobbybäcker-Fehler Nummer eins, würde ich sagen. Nämlich einfach, dass der Teig zu lange gereift ist. Wenn Emil sich da an die Reifezeiten im Rezept gehalten hat, dann war entweder der Teig zu warm oder der Raum zu warm, in dem er gereift ist, weil das, was er beschreibt, deutet ganz klar darauf hin, dass der Teig in der Stockgare, also in der ersten Teigruhe, äh, zu reif geworden ist. Und wenn er dann erschüttert wird, angefasst wird beim Formen, dann fällt er zusammen, weil das Teiggerüst, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne? weil das Teiggerüst dann nicht mehr so stabil ist, um das ganze Gas aufzufangen, um den Gasdruck, ähm, um dem Gasdruck etwas entgegensetzen zu können. Also da ist sozusagen das Gleichgewicht verschoben. Und ähm, gelöst werden kann das Ganze, indem die Stockgache etwas kürzer gehalten wird oder die Temperatur des Teiges und oder die Reifetemperatur, also die Temperatur des Raumes, in dem der Teig in der Stockgache lag.
1: Malis hat ein Brötchenproblem. Und zwar hat sich schon verschiedene Weizenbrötchenrezepte ausprobiert und ihr fehlt die Leichtigkeit und die krachende Kruste bei den Brötchen. Der Geschmack aller ausprobierten Brötchen war sehr lecker. Sie bedampft auch die Teiglinge am Anfang und hält die angegebenen Temperaturen ein, aber es fehlt eben Leichtigkeit und krachende Kruste. Hast du einen Tipp?
0: Ja, mehrere. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in einer älteren Folge, in einer anderen Frage, aber Wiederholung ist immer gut und äh, unter Umständen gibt es dann noch den einen oder anderen neuen Tipp, weil ich damals vielleicht noch irgendwas nicht erzählt habe. Wir werden sehen. Also Brötchen ist, wie ich finde, ein, ein Gebäck, das sehr viel Aufmerksamkeit verlangt, das Beckt man mal nicht ebenso nebenbei. Also es ist deutlich komplexer als ein Brot, würde ich meinen, über die ganze Breite der Möglichkeiten gesehen. Punkt 1, wir reden ja über Weizenbrötchen. Der Teig muss sehr gut ausgeknetet sein und ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass wir ein gutes Mehl haben. Also ein sehr äh, kleberstarkes, glutenstarkes Mehl, es geht natürlich auch mit etwas schwächeren Mehlen, aber dann gibt es weniger von dieser gewünschten Leichtigkeit und Fluffigkeit. Also ein starkes Mehl sieht man ein wenig an der, wie heißt sie denn gleich, an der Nährwerttabelle, genau, an der Nährwerttabelle auf der Verpackung. Wenn man da unter dem Stichwort Eiweiß oder Protein schaut und auf den, auf die Zahlenangabe schaut, dann sollte das irgendwo zwischen 11 und 12% sein für so ein Brötchen, 10% geht schon auch, aber wie gesagt, dann ist es ein bisschen weniger fluffig. So, das ist Punkt 1. Dann dieses Mehl mit Wasser und so weiter mischen, gut auskneten heißt, Stichwort Fenstertest, den hatten wir gerade eben schon bei Sonjas Frage, also so lange kneten, bis der Teig wirklich glatt und geschmeidig ist und gar nicht von der Zahl im, im Rezept irritieren lassen, die da steht, sondern wirklich auf den Teig gucken, weil jede Maschine eine andere Zeit braucht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Auch die Teigmenge spielt eine Rolle und vor allem die Mehlqualität. Also die Angaben im Rezept sind eine leichte Richtschnur, aber man sollte sich da nicht irritieren lassen und einfach aufhören. Oder so lang kneten, wie es da steht, wenn der Teig schon anders aussieht und man das Gefühl hat, oh, jetzt ähm, sollte ich vielleicht aufhören. Aber wichtiger Punkt, Wiederholung, wie gesagt, ganz wichtiger Punkt, so lange kneten, bis er erstmal geschmeidig aussieht, und dann aufhören. Wenn man vorher aufhört, wird das Brötchen auch nicht so fluffig. Wichtig ist auch die Teigtemperatur. Da sollte man auch während des Knetens immer mal reinpixen in den Teig mit dem Thermometer. So um die 24 bis 26 Grad sind für so ein Weizenhefebrötchenteig ideal. Wenn der Teig während des Knetens schon wärmer wird, über 28 Grad hinaus will, dann äh, unbedingt aufhören und jedenfalls Hand weiter kneten, dann kühlt er nämlich wieder ein bisschen runter. Außer im Hochsommer, wenn es wärmer ist als 28 Grad dann nicht, aber im Normalfall kühlt ja eher wieder runter Richtung Raumtemperatur. Ganz wichtig, weil sie über 28 Grad dieses Klebergerüst nicht mehr gut ausbilden kann, dann knetet man und knetet man, der Teig wird immer wärmer, aber es bildet sich kein Klebergerüst aus, es, er wird nicht glatt und geschmeidig. Also da auch ein bisschen drauf achten, dass bei so langen Knetzeiten möglichst der Teig kühl bleibt, also zwischen 24 und 26 Grad am Ende. So, dann kommt die Stockgare. Da ist noch nicht viel zu beachten. Der muss sich natürlich ein bisschen vergrößert haben, wie groß und wie, wie locker luftig das sein muss. Das hängt von der Art des Brötchens ab. Bei einem normalen deutschen Weizenbrötchen sollte der sich so um die Hälfte vergrößern. Also muss schon ein bisschen Gas im Spiel sein. Dann wird portioniert. Und dann kommt der nächste wichtige Punkt, das Rundschleifen. Rundschleifen ist extrem wichtig. Das sollte man üben, 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 weil das Spannungen bringt. Es bringt Spannung in die Teiglingsoberfläche, und diese Spannung braucht es, damit der Teigling sehr viel Gas halten kann. Man kann da sogar noch eins oben draufsetzen, nämlich nach einer kurzen Zwischengare von 10, 15 Minuten, wenn der Teigling also wieder entspannt ist, dann nochmals Rundschleifen. Dann entsteht noch mehr Spannung im Teigling und er kann noch mehr Gas auffangen. Beim Rundschleifen ist ganz wichtig, ein guter Test, um zu testen, ob der Teigling perfekt rund geschliffen ist, mit dem Finger oben drauf auf die Oberfläche Tapsen. Und wenn der sich sehr straff, sehr hart anfühlt, dann hat man es. Wenn der reingeht wie so ein Kopfkissen, dann sollte man weiter rundschleifen. Rundschleifen bedeutet eigentlich nur, dass wir die Teighaut wie so ein Spannbettlaken nach unten ziehen, unter den Teiglingen also unten wieder reinstopfen, so wie wir das Spannbettlaken unter die Matratze ziehen, damit es oben schön glatt wird. Das kann man tatsächlich auch so machen. Das dauert natürlich ein bisschen länger, als wenn man die Rundschleiftechnik verwendet. Wer das mal sehen will, schaut einfach auf YouTube bei mir. Da gibt es ein Video. Ansonsten gibt es auch in den Büchern jeweils viele Fotos, wie das funktioniert. Und vielleicht irgendwann auch im Blog dann kleine Videoschnipsel. Mal schauen. Ist ja alles in Arbeit momentan. Also Rundschleifen. Mindestens einmal, gern auch zwei- oder dreimal mit kurzen Zwischenpausen, damit der Teigling sich wieder leicht entspannen kann. Ja, was kommt dann? Dann kommt die Stückgare. Da muss man eigentlich auch nur in Anführungsstrichen darauf achten, dass die richtige Gare da ist, das ist viel wichtiger als in der Stockgare, dass man in der Stückgare den Punkt erwischt, äh, zu dem man das Brötchen in den Ofen schiebt. Der Teigling sollte sich so knapp verdoppelt haben, auf jeden Fall um die Hälfte vergrößert. Je größer er vor dem Backen wird, umso lockerer wird das Brötchen, aber er sollte nicht einfallen, wenn man ihn umsetzt auf das Backpapier. Wenn er schon einfällt, also extrem fragil ist, dann war es zu viel. Dann wird das Brötchen auch nicht mehr luftig. Das ist eigentlich so der, der schwierigste Teil des Brötchenbackens, die richtige Gare zu erkennen. Da gibt es den sogenannten Drucktest oder Fingertest. Wenn man also an der Seite des Teiglings an, verschieden, an verschiedenen Stellen mit dem Finger leicht eindrückt, dann sollte diese Stelle ähm, ganz langsam wieder rausspringen. Wenn sie gar nicht rausspringt, hat man entweder zu tief gedrückt oder der Teigling ist schon zu reif. Wenn sie ganz schnell wieder rausspringt und er sich auch noch sehr fest anfühlt, dann sollte er weiter reifen. Und wenn er so ein ganz feines, fluffiges Gefühl gibt, wie so ein schönes Kopfkissen, dann ist es perfekt. Dann kann er gegebenenfalls noch geschnitten werden, je nach Rezept. Und ab in den Ofen, dann kommt der nächste wichtige Punkt, heiß anbacken. Also ich heize den Backstein tatsächlich immer auf 250 Grad vor für Brötchen. Dann stelle ich auf 230 Grad runter, wenn ich eingeschossen habe, weil dann haben sie einen richtig schönen, starken Boost von unten und äh, haben einen guten Ofentrieb. Und ganz wichtig ist der Dampf, also kräftig dampfen. Wie das funktioniert, steht im Blog in den häufigen Fragen. Einfach mal nachschauen, dort ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also kräftig dampfen und dann ist eigentlich alles Paletti. Also viele Punkte, kann man kaum an einer Hand abzählen, aber alle wichtig, damit man so ein richtig schönes fluffiges Brötchen bekommt. Und jetzt kommt der 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 Disclaimer, der Ausschluss, wer ähm, vor hat ein Brötchen zu backen, wie es bei 99% aller Bäcker zu finden ist oder an der Tankstelle, so richtig fluffig und und äh, fast wegfliegend, den muss ich enttäuschen, das funktioniert leider nicht, das funktioniert weder zu Hause noch in der professionellen Bäckerei ohne dass man bestimmte unnatürliche Backmittel zugibt, also in dem Falle äh, bestimmte Emulgatoren oder bestimmte technische Enzyme. Also diese Atombrötchen, wie ich sie nenne, die sind zu Hause nur machbar, wenn man in den einschlägigen Online-Shops auch das entsprechende Backmittel einkauft.
1: Punkt. Dann können wir jetzt weitergehen zu den Baguettes. Dörte hat ein Problem mit ihren Baguettes. Und zwar hat sie die gebacken mit einem hefewasser mit Manitoba-Mehl. Und die Baguettes, die dann rauskamen, waren extrem zäh, also sehr kaubedürftig, schreibt sie. Und sie hatte das noch nie, obwohl sie ähm, den Poolish schon häufig mit Manitoba angesetzt hat. Kannst du das irgendwie wissenschaftlich erklären?
0: Also ich kann es erklären. Ob das jetzt wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Da in die, in die Tiefen der der Mikrobiologie und auch der Molokalabiologie steigen wir da jetzt nicht ein. Da wäre ich auch überfragt tatsächlich. Aber ich kann es zumindest andeuten. Was passiert, sind sind zwei Dinge. Zum einen hat Dörte ein extrem kleberstarkes Mehl genommen, nämlich das Manitoba-Mehl. Das heißt so, weil früher eine bestimmte Weizensorte, vor allem in Kanada, angebaut wurde, in der Manitoba-Region, die sehr kleberstark war. Und diesen Weizen hat man dann importiert nach Deutschland, das war so in den 50er, 60er Jahren, um den schlechten deutschen Weizen ein bisschen aufzupeppen. Also man hat das eingemischt, um eine ganz gute und, und jedes Jahr vergleichbare Mehlqualität zu haben im Weizenbereich. So, diesen Manitoba-Weizen gibt es immer noch. Äh, mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben. Der wird immer noch in Kanada angebaut, aber auch in anderen Regionen. Und äh, es gibt auch äh, Anbieter, die die Manitoba draufschreiben. Es ist aber nicht Manitoba drin, aber ein sehr kleberstarkes Weizenmehl trotzdem, also von anderen Weizensorten. Manitoba ist also mittlerweile so eine Art Überbegriff geworden, wie, wie Leibniz-Keks ne? ähm, für, für alle möglichen kleberstarken Mehle. leibniz natürlich nur für bestimmte butterkeks mit Ecken. Das ist das eine. Also ein sehr kleberstarkes Mehl sorgt dafür, dass der Teig sehr straff ist äh, und das Gas sehr viel Aufwand betreiben muss, ähm, um diesen Teig zu lockern, weil einfach so viel Widerstand gegen den Gasdruck da ist. Ist also auch nicht so gut, wenn es ein extrem starker Teig ist. Und was noch dazu kommt, der Hefewasser Pulisch gibt natürlich... Ähm, eine gewisse Säure von sich, also der pH-Wert sinkt, wenn man so ein Hefewasser polisch einsetzt. Es sinkt nicht so stark wie bei einem Sauerteig, aber er sinkt und mit gesunkenem pH-Wert strafft sich das Klebergerüst nochmals. Also wir haben jetzt zwei Effekte, die sich sozusagen gegenseitig aufaddieren. Der pH-Wert sinkt und wir haben extrem kleberstarkes Mehl und deshalb ist die Krume so zäh und wenig gelockert, schlecht gelockert. Da hilft eigentlich nur eins und zwar Entweder Manitoba rauslassen und äh, stinknormales Weizenmehl 550 nehmen oder ein anderes Durchschnittsweizenmehl oder das Manitoba-Mehl nur anteilig reinbringen. Da muss man ein bisschen spielen, bis die Krume passt. Oder was auch geht, mehr Wasser in den Teig. Also wenn man merkt, der der Teig ist sehr straff, sehr sehr zäh und widerspenstig, fast wie Gummi, dann kann mehr Wasser in den Teig, dann hilft das der Porung und die Krume wird deutlich Elastischer und lockerer. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Eine andere Möglichkeit wäre noch den Teig länger reifen zu lassen, also viel reifer werden zu lassen, weil dann die mehleigenen Enzyme und auch die Enzyme aus dem Hefewasser arbeiten und den Kleber angreifen und schwächen. Das heißt, sie machen ihn weicher. Auch das kann helfen. Wie lang, das muss man wieder ausprobieren. Das ist auch die Frage, ist das Ganze bei Raumtemperatur angedacht oder im Kühlschrank? Aber auf jeden Fall länger reifen lassen, auch dann wird der Teig schön entspannt und lässt sich gut formen und das Baguette kriegt die schöne Porung und die luftige Krume, die Dürte haben will.
1: Melissa hat zwei Fragen zum Anstellgut und zwar ist die erste Frage, was passiert, wenn ich von meinem Anstellgut mehr als im Rezept vorgesehen zum Sauerteig oder gleich zum Hauptteig dazugebe? Das ist die erste Frage und die zweite schließt sich so ein bisschen daran an, ähm, was kann ich denn mit dem Überschuss an Anstellgut machen?
0: Zur ersten Frage, das ist schnell erklärt, wir denken an die klassische Hefe, mit der hat irgendwie jeder Erfahrung. Bei Hefe ist es so ähnlich, wenn ich viel Hefe reingebe, dann reift mein Teig eigentlich ähm, viel zu schnell, auf jeden Fall schneller als mit weniger Hefe und das gleiche passiert auch beim Anstellgut. Also wenn ich irgendwas beschleunigen möchte im Sauerteig oder auch im Brotteig, dann nehme ich mehr Anstellgut bzw. mehr Sauerteig. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt bei einer anderen Frage. Bei Alex war das, glaube ich. Es ist kein linearer Zusammenhang. Also wenn ich jetzt die doppelte Anstellgutmenge nehme, dann reift der Teig nicht doppelt so schnell. Das ist leider nicht so. Er wird mehr als doppelt so schnell reifen. Und andersrum, wenn ich die Anstellgutmenge, reduziere, also halbiere, dann ist er auch nicht halb so, halb so schnell wie vorher, sondern er ist ein bisschen weniger als halb so schnell. So, das nur am Rande. Der Zusammenhang ist klar. Ne? Je mehr Mikroorganismen ich in meinen Teig gebe in Form von Anstellgut, umso schneller arbeiten die natürlich, weil einfach mehr Arbeiter da sind. Zweite Frage. Wie kann man den Überschuss an Anstellgut verwenden oder verwerten? Da gibt es im Blog schon eine ausführliche Seite zu in den häufigen Fragen, aber ich kann es gerne hier anreißen. Ähm, Anstellgut bleibt natürlich, wenn man es so führt, wie ich das empfehle, über. Man weckt selten mit 50 bis 100 Gramm Anstellgut jede Woche. Bleibt also was über, auch hier bei uns bleibt was über. Wir sammeln das erstmal. Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist mindestens eine Generation aufheben. Also wenn ich jetzt gerade neu aufgefrischt habe, dann die Generationen, die ich zum Auffrischen verwendet habe, nochmal in den Kühlschrank stellen als Sicherheit, als Backup, falls mit der neuen Generation, die jetzt neu ranreift, irgendwas passieren sollte. Die vorhergehenden Generationen, die können natürlich verklappt werden, entweder auf den Kompost, das freut den Kompost, wir schlemmen das meistens sogar in Wasser auf und verteilen das über den Kompost, damit das schön nach unten sickert und sich überall verteilt, die Mikroorganismen überall landen. Ist sehr gut für das Mikroklima, also Mikroklima ist falsch, für das Mikrobiom im Kompost. Es fördert ähm, die mikrobielle Verwertung des Kompostes, aber es hilft auch den Regenwürmern insgesamt. Und ähm, was man auch machen kann, ist diesen Überschuss trocknen, auf Backpapier aufstreichen, dünn dann in der Restwärme des Ofens trocknen oder bei Raumtemperatur oder draußen in der Sonne, wenn sie noch scheint, und dann klein mahlen und das als Paniermehlanteil verwenden. Oder als Quellmehl, also statt Altbrot zum Beispiel, verwenden in Brühen- und Quellstücken. Oder als Streumehl, auch das geht. Es gibt der Kruste nochmal so einen leichten, angenehmen, säuerlichen Touch. Oder zum Kochen, zum Andicken von Soßen und so weiter und so fort. Man kann auch äh, das alte Anstellgut erstmal generationenweise im Kühlschrank lagern. Also wir sind faul, wir lassen das meistens im Kühlschrank stehen. Da stehen dann irgendwie 10, 15 Gläser oder Becherchen und irgendwann ist der Kühlschrank voll und dann müssen wir natürlich mal was tun damit, dann äh, ist das auch hervorragend geeignet, um damit Kochstücke zu kochen. Also nicht mit Mehl kochen, sondern mit Itemanstellgut Anstellgut kochen. Diese scharfe Säure, die Essigsäure verschwindet beim Kochen überwiegend und übrig bleibt ein tolles Kochstück, das äh, Brotteige wieder aufwertet, geschmacklich aufwertet und auch einen gewissen Schimmelschutz bietet, weil ja immer noch Säure im Kochstück ist. Also das sind alles wunderbare Dinge. Man kann so ein Kochstück auch einfrieren, man könnte das also auch bevorraten und dann immer anteilig mit zum Brotteig geben. Ja, das wären eigentlich so die Dinge. Eins vielleicht noch als Glanzstreiche lässt sich Anstellgut auch verwenden, also Anstellgut ein bisschen mit Wasser aufschlemmen. Das zählt jetzt aber für Roggenanstellgut, wohlgemerkt. Ähm, Roggenanstellgut aufschlemmen und dann als dicke Paste auf die Kruste streichen, eines Brotes, das gibt einen super Glanz und auch wieder einen super Geschmack für die Kruste. Ein was haben wir auch noch probiert, ähm, jetzt fallen ja noch mehr Sachen ein, na gut, ich rede weiter. Ähm, was wir auch schon gemacht haben, ist ähm, damit, also mit einem weichen, abgebauten weizen gut, was dann also nicht mehr so Fäden zieht, sondern schon richtig wie, wie, wie Suppe ist, ähm, das zum Andicken von Soßen zu verwenden, das gibt der Soße auch nochmal einen tollen Geschmack, so eine leichte säuerliche Note, man kann ganze Sauerteigsuppen kochen. Zurek heißt das in Polen. Das ist eine ganz tolle Suppe. Wer das Brotbackbuch Nummer 4 hat, da ist das Rezept drin. Ähm, man kann Nudeln draus machen. Also altes Anstellgut mit in den Nudelteig geben. Muss man natürlich dann ein bisschen Wasser zurücklassen oder mehr vom vom Hartweizenkreis oder vom Mehl nehmen. Aber auch das geht. Wir haben sogar schon mal aus altem LM, also aus dem alten festen Weizen-Anstellgut, ausschließlich daraus Nudeln gemacht. Also gar nichts anderes dazugegeben, sondern wirklich nur diesen alten lm Ausgewalkt und zu Nudeln verarbeitet. Auch das geht. Die Nudeln schmecken deutlich besser als Standardnudeln ohne was drin.
1: Der LM war dann aber noch nicht so alt, als wir nur den puren LM verwendet ja. haben.
0: Genau, also er war jetzt, weiß ich nicht, ein paar Tage alt. Wenn der schon älter ist, dann wird er auch weicher. Dann sollte man schon noch ein bisschen Hartweizenkreis oder dergleichen zugeben, dass wieder Nudelteigkonsistenz entsteht. Aber all das geht. Da kann man wirklich fantasiereich sein. Also überall, wo Mehl im Spiel ist, bei, bei, bei Kochrezepten, und auch bei Backrezepten kann man immer anteilig auch altes Anstellgut verklappen.
1: Die nächste Frage kommt von Werner. Ich glaube, da ist die Antwort etwas kürzer. Werner liebt Mohn- und Sesambrötchen.
0: War das eine Anspielung?
1: Nein. <lacht> mhm. Also, Werner liebt Mohn- und Sesambrötchen und er hat schon oft äh, versucht, zu Beginn der Stückgare die Teiglinge in Mohn oder Sesam zu drücken. Aber nach dem Backvorgang bzw. beim Abschneiden der fertigen Brötchen ist leider von Mohn und Sesam wenig übrig geblieben. Hast du einen Tipp, wie Mohn und Sesam besser an den Brötchen haften bleiben?
0: Ja, da können wir doch gleich anschließen an die Frage von Milita vorher. Ähm, dieses alte Anstellgut kann man auch wirklich aufschlemmen. Da bietet sich auch eher wieder das Rockenanstellgut an. Aufschlemmen zu einer dünnen Paste, die dann entweder auf die Teiglinge streichen oder die Teiglinge da reinpressen. Das klingt so, als wäre sie fest. Ne? Also es ist wirklich streichfähig. Gibt es einen Vergleich? Vielleicht ähm, ein bisschen dünner als die Robert oder sowas. Ne? Ähm, die kann man da reindrücken oder, oder abstreichen und dann in die Saaten, dann sind die Bomben fest und halten auch nach dem Backen fest. Ähm, einfacher, so machen wir das eigentlich immer, ist es die Teiglinge einmal über ein nasses Handtuch zu rollen und dann ab in die Saaten auch richtig reindrücken, na, richtig festdrücken. Ähm, auch dann bleiben die am, am Teigling dran beziehungsweise am Brötchen nach dem Backen. Da gab es eigentlich noch nie Probleme. Ähm, problematisch ist es eher, wenn man die nass sprüht und dann einfach so mit der Hand ein paar Saaten drüber krümelt, dann ist nicht ähm, klebt es nicht genug drauf. Und die Dinger fallen ab. Also wirklich reindrücken in die Saaten, also Teigling umdrehen, aufs nasse Tuch drücken und dann ab in die Saaten, fest andrücken und aufs Blech oder ins Leinentuch setzen, zum Reifen lassen.
1: Doris schreibt, sie liebt dein Almbackbuch, aber sie hat ein Problem mit dem Raurieser. Es sieht zwar perfekt aus, aber wenn sie es durchschneidet, dann bleibt am Messer der Teig kleben. Und das, obwohl das Brot fast 90 Minuten im Ofen war und sie eigentlich alles so macht wie beschrieben.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Mehlqualität und bei der Enzymatik. Das äh, wird auch ziemlich haarig mit der Ernte, die, die 2023 eingefahren wurde, weil die Ernte sehr nass war in vielen Regionen. Das betraf in dem Fall vor allem den Weizen. Jetzt ist hier ein roggenlastiges Brot. Ähm, auch da kann es mal sein, dass das Mehl recht enzymstark ist von Natur aus, wenn es eben nass war bei der Ernte. Oder weil die Sorte so beschaffen ist, dass sie relativ schnell nach der Reife wieder Enzyme ausschüttet, dann wird sehr viel Stärke abgebaut, vor allem beim Backen, das merkt man noch gar nicht so im Teig, sondern erst während des Backens wird Stärke angegriffen und zwar so viel, dass nicht mehr genug Stärke da ist, die das Wasser binden kann in der Krume und dann gibt es freies Wasser und das merkt man dann unter anderem darin, im einfachen Fall, also in einem relativ harmlosen Fall, dass am Messer so Röllchen kleben bleiben. Im schlimmsten Falle gibt es einen Hohlraum im Rot und äh, unten über dem Boden ist so ein nasser Streifen Teig. Das ist relativ selten geworden in dem Roten, aber es kann durchaus mal vorkommen. So, hier würde ich jetzt einfach sagen, ähm, das Mehl war zu enzymstark oder ist zumindest nicht in der Lage gewesen, so viel Wasser zu binden. Auch das kann es mal geben, weil das eine andere Sorte war, die vielleicht ein äh, größeres Korn hatte, weniger Schalenanteil als damals bei mir auf der Alm im Kurs. Gibt tausend Möglichkeiten. Die, die Ursache ist jedenfalls, dass nicht genug Wasser gebunden werden konnte und deshalb diese Röhrchen entstehen. Wie steuere ich gegen? Ganz einfach. Ich nehme weniger Wasser. Also den Teig ein bisschen fester machen, dann sollte sich das Problem heben. Man könnte jetzt auch noch mit dem Sauerteig spielen und ein bisschen mehr Sauerteig reingeben oder die Sauerteig stärker versäuern lassen. Aber das sind alles Dinge, die ein bisschen umständlicher sind zu Hause. Ich würde erstmal weniger Wasser verwenden, dann ähm, sollte zumindest die Tendenz schon da sein, dass weniger von diesen Wuzeln, wie Doris schreibt, am Messer kleben bleiben. Das soll es für heute schon gewesen sein. Die nächste gute halbe Stunde Frage sucht Antwort kommt bestimmt, nämlich in ziemlich genau vier Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.